0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Cádiz vive hoy el primero De los tres días de luto Por el atropello mortal en, De un autobús que ha perdido los frenos y que ha arrollado a su paso a tres personas y ha dejado en estado crítico a otra. El accidente ocurrió en una avenida de la capital gaditana, junto al Corte Inglés. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. El autobús había pasado la ITV... Hace dos meses, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, explica que el vehículo perdió los frenos y rompió la dirección en la bajada del segundo puente de Cádiz, estrellándose contra el carril contrario.
2: «Sí parece que ha sido una rotura de, de freno, porque las primeras imágenes que se están viendo ya se veía cómo el autobús venía a gran velocidad, incapaz de frenar, llegando aquí a la rotonda de la, de la llegada».
0: Y en Oriente Medio sigue la guerra abierta. La cifra de muertos por la guerra entre Israel y Hamas se eleva ya a 1.600. Los terroristas amenazan con ejecutar en público a los rehenes tomados durante el asalto a una base militar. El gobierno de Tel Aviv llama a 300.000 reservistas. ...cerca de Gaza tras cortarle la luz y el agua a todos los habitantes... ...que son algo más de dos millones los que residen en un eh, territorio que no es muy grande. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advierte.
3: Les prometo que todos nuestros enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel. Lo que les haremos en los próximos días lo recordarán durante generaciones.
0: La ONU reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero respetando siempre a los civiles. Estados Unidos moviliza su flota en apoyo a Israel y ha enviado al destructor Roosevelt desde la base de derrota. España mantiene en alerta a sus tropas en el Líbano. El rey Felipe VI condena el ataque de Hamas.
4: Nuestra condena, nuestro repudio con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel. De momento no hay noticias
0: del paradero de la joven sevillana de 19 años ni del otro español, un hombre de 46, desaparecidos en Israel tras el ataque de Hamas. Maya Villalobos, que estaba realizando el servicio militar en la base que fue atacada el sábado por Hamas. En vídeos difundidos por la organización terrorista se ve a seis cadáveres en el suelo, entre ellos el de una joven soldado. También se llevan a la fuerza, al menos a seis mujeres soldados. No sabemos si entre ellas podría estar esta joven andaluza. La Unión Europea se reúne hoy para abordar la situación y da marcha atrás en su decisión de retirar las ayudas a los palestinos. El gobierno tramita, hablamos ya en España, los indultos a los condenados por los seres. Actualmente cumple pena de prisión, siete de saltos cargos condenados del gobierno andaluz. Otros, como el expresidente Griñán, están fuera de la cárcel por enfermedad. La ministra de Justicia, Pilar Job, confirma que ya tramitan los expedientes, aunque el gobierno no podrá conceder los indultos mientras sigan funciones.
3: Cuando el gobierno está en funciones, no se pueden conceder indultos, pero se tramitan igual que todos los indultos. Está en fase de tramitación.
0: Sánchez y Feijó convierten su reunión para la investidura en un desencuentro. El candidato socialista echa en cara al dirigente popular las manifestaciones contra la amnistía y Pachi López, portavoz socialista, le acusa de agitar la calle para promover que le abuchen durante los actos del de día 12 de octubre, próximo día de la fiesta nacional.
5: Y además lo hacen agitando la calle y buscando el enfrentamiento y la crispación, porque no son manifesta manifestaciones en defensa de nada, sino en contra. Por su parte,
0: Feijóo exige que se convoquen elecciones para lo que los ciudadanos puedan votar, si quieren o no, la amnistía de los independentistas catalanes. Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto son nuevas elecciones. En cuanto al tiempo, se esperan cielos en general despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo temperaturas sin cambios o en ligero descenso las máximas se van a mover hoy entre los 33 de Sevilla y los 25 de Málaga, vientos flojos variables en el interior y de componente este eh, con levante fuerte en el estrecho Vamos ahora con más detalle a conocer cómo amanece hoy con la tristeza por lo que estamos contando y la conmoción en Cádiz, Ana Candón
6: Pues hasta ahora cielos despejados
3: y 21 grados vamos a llegar a 26 de máxima
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
3: Aquí a esta hora 21 grados, la máxima prevista 24 cielos con nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues ahora mismo tenemos 18 grados, 32 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
3: Cielos despejados, 33 grados, vamos a alcanzar a esta hora 18.
6: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: Una máxima de 32 y con sol, de momento despejado y casi
6: 20. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla tenemos 18 grados a esta hora y la máxima va a ser de 33.
4: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
3: Con nubes y claros, 20 grados, tendremos una máxima de 25 en la capital.
4: En Jaén, César Domínguez. No llegaremos a los 30, 18 marcan los termómetros hasta ahora. los cielos están despejados.
0: ¿Cómo viene el día por Granada, en Carna Maldonado?
3: Ahora despejado, tenemos 14 grados y llegaremos a 30.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
3: De momento el cielo despejado, 21 grados, de máxima a 28.
0: A conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días, Lucía. Muy
3: buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante. Juan tiene 21 años. Se considera un artista, un creativo. Siempre ha sentido curiosidad por todo lo relacionado con el mundo digital. Hace unos meses acababa los estudios en un centro público de formación profesional. Ahora ha conseguido cumplir un gran sueño. Ha encontrado trabajo como diseñador gráfico y compagina sus dos pasiones, el arte y el mundo virtual. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
5: El flexo es un faro en un
7: mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
5: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, 10 de octubre. Se está investigando como fallo mecánico del autobús la causa del atropello mortal ...que en la tarde de ayer costaba la vida a tres personas en Cádiz. Hoy se vive el primero de los tres días de luto... ...decretados allí por el Ayuntamiento, Manuel Pérez Alcázar.
2: Los fallecidos, una mujer de 60 años y dos jóvenes de 17 y 19 años... ...han sido arrollados por el autobús que perdió los frenos... ...en la avenida de las Cortes de Cádiz... ...y se estrelló delante de unos grandes almacenes. Una cuarta persona, un hombre, permanece en estado crítico. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El autobús había pasado la ITV hace menos de... De dos meses. El subdelegado del gobierno José Pacheco explica que el vehículo perdió los frenos y rompió la dirección en la bajada del segundo puente de Cádiz estrellándose contra el carril contrario. Todo concuerda con el primer argumento que da el, el conductor y es que sí parece que ha sido una rotura de, de freno, porque las primeras imágenes que están viendo ya se veía como el autobús venía a gran velocidad, incapaz de frenar, llegando aquí a la rotonda de la, de la llegada y luego todo el movimiento que ha hecho el autobús concuerda con ese argumento de ...de que ha sido una, una pérdida de los frenos. ¿no? Un testigo vio el accidente desde su ventana... ...y describía así la trayectoria mortal del vehículo.
8: El autobús venía de ahí... ...y ha pisado, ir a la, ir a la marca de la llantas... ...ha pisado la señal y todo, se ha colado en esta carretera... ...ha chocado ahí, ha tirado la farola... ...la ha tirado a mano... ...se ha llevado una palmera por delante... ...y el autobús un contrafecha con la palmera en lo alto mano. El
2: alcalde de Cádiz, Bruno García... ...se ha puesto a disposición de las familias de las víctimas. Esto es
6: una tragedia eh, que, que nos genera a todos un gran dolor y queremos ponernos al lado de la familia y, y bueno actualmente están llegando los psicólogos como digo algo fundamental para la familia y, y eso pues también va a permitir pues que, que estemos más cerca de, de ellos como digo
2: también ha expresado sus condolencias el presidente de la Junta, el ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Vamos ahora
0: a esa guerra abierta ya, este sonido que nos llega en directo desde allí. Guerra en Oriente Medio, cuarto día de lucha y bombardeos entre Israel y Hamas, las víctimas aumentan en más de 1.600 muertos y son los israelíes en este sentido los que llevan la peor parte
9: jamás ha amenazado con ejecutar en público a los rehenes uno por cada civil que muera en un ataque israelí sin previo aviso el gobierno de Tel Aviv ha llamado a 300.000 reservistas y ha dejado sin luz ni agua a 2.300.000 habitantes de Gaza el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advierte les prometo que todos nuestros
3: enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel lo que les haremos en los próximos días lo recordarán durante generaciones
9: la ONU reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero respetando siempre a los civiles. Estados Unidos ha movilizado su flota en apoyo al régimen israelí y ha enviado desde la base de derrota al destructor Yus Russell España mantiene en alerta a sus tropas en el Líbano y el rey Felipe VI condenaba el ataque de Hamas.
4: Nuestra condena, nuestro repudio con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel.
9: Las manifestaciones de apoyo a los palestinos de un lado y a los israelíes de otro se suceden en todo el mundo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea hoy se reúnen de urgencia para estudiar si mantienen la financiación a Gaza, aunque de momento sí que mantienen la ayuda humanitaria. Mañana se reúnen los 22 países de la Liga Árabe en el Cairo en una convocatoria también de urgencia.
1: Y
0: por la parte que nos toca de proximidad no hay noticias del paradero de la joven sevillana de 19 años ni tampoco del otro español que es un hombre de 46 años del País Vasco, ambos desaparecidos en Israel tras el ataque de Hamas.
2: Maya Villalobos de padre sevillano y madre israelí estaba realizando el servicio militar en la base de Najal Oz, que fue atacada el sábado por Hamas. En vídeos difundidos por la organización terrorista y que ha geolocalizado la cadena CNN se ve a decenas de milicianos grabado, grabando seis cadáveres en el suelo, entre ellos el de una joven soldado. También se llevan a la fuerza al menos a seis mujeres soldado. En un comunicado, la familia de Maya ha agradecido la atención y ha pedido respeto. El presidente de la Junta ha trasladado su apoyo a la familia. A seis kilómetros del campamento militar se encuentra el kibutz en el que vivía Iván Illarramendi, el otro español desaparecido. El Ministerio de Exteriores no ha dado más detalles. Trabaja con el gobierno israelí, aunque las relaciones entre ambas partes se deterioraron a raíz del caso Pegasus. Recuerden el espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles. España calcula que hay unos 10.000 españoles en Israel y Gaza, muchos de ellos atrapados en aeropuertos que tratan de regresar a España.
0: Aquí en nuestro país y en concreto en la actualidad política, el ataque de Hamas a Israel ha enfrentado a los socios del gobierno español.
9: Desde el ala socialista, el ministro español de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, quien ha condenado el ataque.
8: Estamos ante un ataque terrorista contra Israel y eso es lo que tiene que cesar.
9: Sin embargo, desde Sumar defienden la posición de Gaza. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, acusa a Israel de mantener una posición de apartheid.
7: Nosotros exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza. Hoy también quiero recordar que la legítima defensa también comporta obligaciones de derecho internacional. Y de atacar a civiles es una violación de los acuerdos de Ginebra sobre derecho humanitario. Lo cometa jamás o lo cometa Israel.
9: Además de la tragedia humanitaria y del esfuerzo diplomático, la guerra en Oriente Próximo trunca la bajada del petróleo, impulsa el precio del gas y pone en rojo las bolsas europeas.
0: Cambiamos ahora de asunto. El gobierno tramita ya los indultos a los condenados por los seres, aunque no podrá concederlos mientras siga estando en funciones.
2: La audiencia de Sevilla ha trasladado las diligencias al Ministerio de Justicia respecto a los exdirigentes socialistas que han solicitado estos indultos. La ministra Pilar Job asegura que ya los tramitan, aunque no puedan concederlos mientras el gobierno está en funciones.
3: Cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos, pero se tramitan igual que todos los indultos, está en fase de tramitación.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que los indultos ponen en cuestión el trabajo de los jueces.
5: La labor de los jueces, de los fiscales, de todas las figuras judiciales para después a, a que haya una sentencia, si al final la sentencia no vale. Y al final la pregunta se hace mucho ciudadano y dice, bueno, y, y entonces yo si tengo que pagar las penas cuando cometo un delito y los políticos no, creo sinceramente que estamos generando un descrédito de las instituciones con un uso maniqueo por parte del gobierno de figuras que son muy excepcionales. ¿no? Porque...
2: Actualmente cumplen pena de prisión los ex consejeros Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, además de los ex vice consejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez y el ex director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. El ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel, tiene suspendida la pena durante cinco años por el cáncer de próstata que padece. También están fuera de prisión por motivos sanitarios el ex consejero José Antonio Viera y el ex director general Juan Márquez, que la tiene suspendida tras acordar el Supremo una reducción de su condena inicial. La Audiencia
0: Nacional suspende el tercer grado aprobado por el gobierno vasco al etarra Miquel Azurmendi que asesinó en Sevilla al concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García.
9: La Audiencia Nacional responde así a un recurso de la Fiscalía para suspender el tercer grado concedido por el Ejecutivo Vasco. Miquel Azurmendi es uno de los presos etarras beneficiados por la política de acercamiento a cárceles vascas del gobierno de Pedro Sánchez. Fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato en Sevilla del matrimonio Jiménez de Cerril aunque en su historial figuran otros atentados como el cometido contra el teniente general del ejército de tierra Francisco Veguillas, en el que murieron otras dos personas en un acto de la patronal vasca el presidente de la COE Antonio Garamendi ha dicho que alguien debería pedir perdón por los 49 empresarios asesinados y los 52 secuestrados Garamendi ha criticado el ataque al monumento a Fernando Buesa asesinado por ETA
7: yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo o que alguien se acuerde de pedir perdón yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca que algunos dijeran, por lo menos lo siento, que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo. Y más últimos, los últimos días las cosas que hemos, que hemos visto.
0: En la reunión mantenida ayer en el Congreso, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó evidenciaron su distanciamiento. El presidente en funciones acusa al PP de agitar la calle y Feijó le pide que convoque elecciones ya.
2: Pese a citarlo en la ronda de contactos para la investidura, Pedro Sánchez no ha pedido el apoyo del PP. Feijóo le ha avanzado su rotundo rechazo. Considera un fraude que Sánchez negocie la amnistía sin consultar a los españoles, por eso pide elecciones.
7: Que le pida autorización a los españoles en las urnas para hacer lo que parece que va a hacer. Desde luego en estas
0: condiciones yo lo tengo muy claro. Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto,
7: son nuevas elecciones.
2: Según fuentes de Moncloa y de Génova, Sánchez ha reprochado a Feijó que haya participado en dos manifestaciones contra la amnistía y le acusa de incitar los abucheos el próximo jueves durante la fiesta nacional. Feijó recuerda que los abucheos a Sánchez el 12 de octubre se vienen repitiendo en los últimos años. El portavoz socialista Pachi López insiste.
5: Puede que algunos quieran volver a esa situación de 2017, a la situación de la fractura social. Y además lo hacen agitando la calle y buscando el enfrentamiento y la crispación, porque no son manifesta, manifestaciones en defensa de nada, sino en contra. Sánchez se va a reunir hoy con
0: el BNG y el PNV. Sumar presenta hoy su dictamen sobre la amnistía. La Unión Europea advierte de que estará vigilante, sobre todo si hay vínculos con la malversación.
9: El dictamen ha sido elaborado por catedráticos y juristas a propuesta y petición de Sumar para avanzar en la desjudicialización del conflicto en Cataluña. En la ronda de contactos para la investidura, Pedro Sánchez se ha reunido este lunes con los líderes de Comisiones Obreras y UGT. Recuerdan que ellos no votan en la investidura, pero el máximo responsable del de sindicato UGT, Pepe se situaba.
8: Ese camino que efectivamente se inició eh, con los indultos, eh, que tiene otro punto importante que es con el cambio de eh, código penal, habría que hacerlo de cualquier forma y nosotros creemos que hay que continuar avanzando. ¿Cómo y de qué manera? Cuando lo sepamos eh, podremos eh, dar opinión.
9: El dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, considera que en los próximos cuatro años no habrá derecho a la autodeterminación, pero avanza que si se reconoce el derecho a decidir de Cataluña, lo habrá en el País Vasco.
7: Nadie está pensando en que en los próximos cuatro
5: años haya un, un ejercicio del derecho a autodeterminación en nuestro país, porque vamos más lentos, pero tampoco creo que vaya a suceder en Cataluña, siendo sinceros. Eh, lo que sí pienso
7: es que se va a abrir el debate.
9: Desde Bruselas, el comisario de Justicia ha señalado que la Unión Europea está atenta a la evolución de la posible amnistía, sobre todo si hay vínculos con la malversación o la apropiación de fondos.
0: El Consejo de Gobierno aprobará hoy la oferta de empleo público docente para 2023. Ayudas para el gasto energético de los autónomos y también el acceso a Internet en hogares vulnerables.
2: La oferta de empleos para profesores de secundaria, escuelas de idiomas y, musica, y música, además de artes escénicas. El Ejecutivo convoca hoy también subvenciones para compensar el sobrecoste energético de gas o electricidad de pymes y de autónomos. También saldrán adelante ayudas para facilitar el acceso a Internet en hogares vulnerables y el segundo plan de memoria democrática. Junta y Gobierno
0: mmm, perciben que hay avances en la primera reunión sobre los regadíos de Doñana.
9: Una reunión de más de dos horas en Sevilla entre tres consejeros de la Junta y el secretario de Estado de Medio Ambiente. Las partes aseguran que hay avances para buscar una solución a los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del plan de regularización de regadíos del año 2014. El presidente de la Junta, Juan Moreno, defiende el diálogo.
5: Creo que los acuerdos son muy positivos. Creo que si conseguimos un acuerdo va a ser un... Va a ser muy positivo para todo. va a ser positivo para el Parque Nacional de Doñana, va a ser positivo para los trabajadores, va a ser positivo para la Corona Norte y para la provincia de Huelva.
9: Estas negociaciones sobre el futuro de Doñana continuarán mañana en Huelva con los colectivos afectados. Pues
0: en este sentido veremos qué nos dice hoy Ramón Fernández Pacheco, que es el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, que estará en la mañana de Andalucía a partir de las 9. Las organizaciones agrarias de Huelva piden a las administraciones que acuerden con Portugal un aporte de agua para salvar los regadíos.
2: En el embalse de Alqueva, en Portugal, que se encuentra al 70% de su capacidad, es donde el secretario provincial de Asaja, Félix Sanz, ha encontrado la esperanza para los regantes onubenses.
7: Son medidas que técnicamente son posibles, son medidas que no van a dar una solución total al problema estructural que tienen los regadíos en la provincia de Huelva pero realmente es una medida que podría paliar en parte la grave situación a la que se enfrentan a partir de ahora los agricultores.
2: Los municipios de la Costa del Sol Occidental han anunciado medidas de ahorro de agua para cumplir las exigencias del Comité de Sequía, aunque no afectarán a los hogares, mientras la Empresa Pública de Aguas de Sevilla, Capital y 11 municipios, Emasesa, ha acordado subir las tarifas entre un 15 y un 18% repartidos en dos años en función del consumo doméstico.
0: 7.21 minutos, vamos a la revista de prensa. La mañana de
3: Andalucía Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas A ver, explícame eso Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas
10: libres y respetarlas como ecosistemas.
3: Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros.
10: Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: Con Paco Ramón repasamos lo más destacado de la prensa y es la guerra, la guerra entre Israel y Hamas, la que se adueña de todas las portadas, ¿verdad? Y de todos los titulares, Paco. De
8: todos los titulares, por ejemplo ABC que dice guerra total entre el terror de Hamas. Israel cerca Gaza moviliza a 300.000 reservistas y advierte, luchamos contra animales, responderemos en consecuencia. Las fotografías de portadas se sucede en este caso son los destrozos de los bombardeos israelíes en los alrededores de la mezquita de Gaza. El editorial Equidistancia Intolerable titula ABC y dice Los aliados de Sánchez se han mostrado incapaces de condenar los brutales ataques terroristas de Hamas. El presidente tampoco ha reconocido el derecho de Israel a defenderse. Leemos en el país. Israel ordena el asedio total a Gaza para asfixiar a Hamas. La milicia islamista amenaza con ejecutar en público a un rey israelí ...por cada bombardeo sin previo aviso... ...que se lance contra la franja... ...no lleva editorial sobre este asunto... ...el Diario de Prisas y distintos artículos de opinión... ...rescatamos este de artículo... ...este artículo de Víctor Lapuente... ...que se titula Metafísica en Oriente Próximo... ...comienza así... ...Israel es criticable y mucho... ...pero jamás es infame... ...la diferencia entre los dos entes de este conflicto... ...el Estado de Israel y la organización Hamad... ...no es cuantitativa... ...sino cualitativa... ...y traemos en esas páginas de opinión del país eh, como casi muchos días, ¿no? La viñeta del roto. Se ven dos columnas de humo en el horizonte, eh, están dos, eh, dos personas, un hombre y una mujer, eh, contemplándolas y arriba aparece la leyenda, el de la derecha es un bombardeo de los buenos y el de la izquierda de los malos.
0: En el mundo aparece la fotografía de la joven andaluza.
8: La joven maya, la sevillana secuestrada en la base militar israelí tomada por los terroristas, debajo se le eh, toma eh, jamás amenaza con matar rehenes para frenar la invasión. En el editorial de El Mundo, las democracias deben defenderlas a las víctimas sin paliativos y dice, el ataque masivo de la organización terrorista jamás contra Israel ha originado en la política española una serie de reacciones que evidencia los prejuicios ideológicos con los que buena parte de la izquierda observa el conflicto árabe-israelí lo que impide, dice el mundo analizar lo que ocurre con raciocinio. También el diario de Sevilla, como no puede ser de otra manera, lleva a su portada la fotografía de la joven sevillana entre los desaparecidos tras ese ataque de Hamas a Israel, la hispano-israelí que estaba en una base militar cercana a la frontera de Gaza y en este periódico rescatamos una columna de Carlos Colón que se titula Los disfraces del antisemitismo mom que se disfraza de antiimperialismo, yanquisionista y defensa de los palestinos. Es una marca, dice Colón, de la izquierda radical que va de la equidistancia a la militancia propalestina y judeófoba. Es el camino que va de Díaz a Belarra o Iglesias. Ni una palabra sobre los jóvenes asesinados mientras asistían a un festival o a los secuestrados. También destacamos eh, la viñeta de Miki Duarte, eh, la muerte sentada a la mesa le pregunta quién podría ser un diplomático y a usted de qué parte está, ¿de Palestina o de Israel? La respuesta es de los dos. Bueno, ¿y qué cuentan de la tramitación de los indultos a los condenados de los seres? Pues mira, rescatamos eh, un texto de, de ABC, el gobierno en funciones tramita ya los indultos a los socialistas condenados por los seres y dice en su editorial, Pedro Sánchez dijo que nunca indultaría a los políticos y menos a un corruptos. ahora se abre a ello. ¿Y de la primera reunión de la Junta y del Gobierno en torno a Doñana? Pues hoy sí, el país hace editorial sobre eso, lecciones de acuerdo de Doñana y señala que es necesario que esos acuerdos se concreten y ejecuten para avanzar hacia un nuevo modelo económico en ese entorno y en la protección y recuperación de Doñana. Pues eh, ahí lo dejamos, lean ustedes, vayan al kiosco, a los
0: que quedan, a los que van quedando y lean, lean la prensa. Hasta luego, Paco. Hasta luego. Luria Caciño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué me dices del casting de entrenadores Ay. para elegir el que dirija al Sevilla? Vamos
10: a ver, primer día de casting para ver quién será el sustituto de Mendilibar. Tras un día entero en Madrid, la directiva del Sevilla no desvelaba, no desvelaba su llegada a la estación de Santa Justa, si ya se había cerrado algún nombre. Parece ser que están más claros los descartes, como el de Marcelino y el de Javi Gracia, ...cuyas condiciones no son factibles... ...con respecto al argentino Marcelo Gallardo... ...no se quiere repetir el fracaso de San Paoli ...y en cuanto a ir a Ola... ...por ahora sigue en la Premier... ...así que de momento nada de nada... ...y el Sevilla vuelve al trabajo esta tarde... ...sin nuevo técnico... ...aunque teniendo en cuenta que ha habido cambio de hora... ...con el entrenamiento... ...pues tal vez puede que haya sorpresa... ...donde ya no hay sorpresas... ...es en el Almería... Gaizka Garitano ya ha dirigido... ...su primera sesión de trabajo... ...y podría ser presentado mañana como un nuevo técnico del conjunto almeriense.
0: La selección masculina de fútbol ya está concentrada en Las Rozas.
10: Desde ayer los chicos de Luis de la Fuente se concentran en Las Rozas, en Madrid... ...para los dos próximos compromisos internacionales... ...el jueves en el Estadio de la Cartuja de Sevilla ante Escocia... ...y el domingo en Oslo frente a Noruega. Ambos clasificatorios, como decíamos, para la Eurocopa de Alemania. Una auténtica locura el entrenamiento de ayer, eh, por la tarde... ...donde entre las caras nuevas pudimos ver al jugador del Granada, a Brian Zaragoza... Desde hacía 49 años que el club granadinista no veía a uno de sus jugadores en el combinado nacional, se trata del tercero en toda su historia. Y hablando de selecciones, la jugadora Jenny Hermoso ya ha declarado ante la Fiscalía, ha asegurado que el beso que le propinó el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, no fue consentido y que ni se sintió respetada como persona ni como futbolista. Hoy están citados a declarar el ex seleccionador Jorge Vilda y el director de marketing de la Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera.
0: Y Paula Badosa liderará a España en la Cartuja de Sevilla.
10: Badosa es la principal novedad en la lista para las finales de la Billie Jean King Cup que se va a celebrar en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Del 7 al 12 de noviembre. De este modo, la tenista catalana reaparece. Va a reaparecer por primera vez desde Wimbledon, donde se tuvo que retirar por problemas en la espalda. La convocatoria la completan Sara Sorribes, Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Marina Basols para afrontar los duelos ante Canadá y Polonia.
0: Oye, una pregunta. ¿Qué es eso de la Billie Jean King Cat?
10: Pues es, el, es como la Copa Davis, es pero el, en el femenino. Que tiene. Sí, sí, es en honor a una jugadora.
0: Billie Jean King Cat. Sí. Bueno, ya, Algo se aprende. Cuesta siempre un poco, con, pero apréndetelo. Con Nuria. Gaciño. Llegamos o estamos cerca de alcanzar las siete y media de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio contándoles la vida en Andalucía. Son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas. Atropello mortal en la tarde de ayer en Cádiz. Un autobús mata a tres personas y deja en estado crítico a otra. Nuria.
9: El accidente ha ocurrido en una avenida de la capital gaditana junto a unos grandes almacenes. Se investiga inicialmente como fallo mecánico. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas. El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado tres días de luto oficial.
0: La cifra de muertos por la guerra entre Israel y Hamas se eleva ya a 1.600.
9: Los terroristas amenazan con ejecutar en público a los rehenes tomados durante el asalto a una base militar. Entre ellos podría estar la joven sevillana que hace el servicio militar en Israel y a la que se da por desaparecida. El gobierno de Tel Aviv llama a 300.000 reservistas y cerca Gaza tras cortarle la luz y el agua. La Unión Europea hoy se reúne para abordar la situación y da marcha atrás en su decisión de retirar la ayuda a los palestinos. El
0: gobierno tramita los indultos. A los condenados por los seres.
9: El Ministerio de Justicia aborda los expedientes de los que fueron dirigentes socialistas, aunque no podrá conceder el indulto mientras siga en funciones. Actualmente cumplen pena de prisión siete exaltos cargos del Ejecutivo andaluz. Otros, como el que fue presidente de la Junta Griñán, están fuera de la cárcel por enfermedad.
0: Sánchez y Feijó convierten su reunión para la investidura en un desencuentro.
9: El candidato socialista echa en cara al dirigente popular las manifestaciones contra la amnistía y que le vuelvan a pitar el próximo. 12 de octubre. El PP exige que se convoquen elecciones para que los ciudadanos voten si quieren o no la amnistía de los independentistas catalanes. Chan Sánchez se ve hoy con BNG y PNV.
6: El
0: Consejo de Gobierno aprobará hoy la oferta de empleo público de educación. La
9: convocatoria es para profesores de enseñanza secundaria y de las escuelas de idiomas, música y artes escénicas. Además, el gobierno andaluz da luz verde a ayudas a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste de gas y electricidad.
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
9: Cielos en general despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Las máximas se van a mover hoy entre los 33 de Sevilla y los 25 de Málaga. Vientos flojos variables en el interior y de componente este en el litoral con levante fuerte en el estrecho.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
9: Concede
3: cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
5: Paco Vocero, buenos días. Buenos días. Marte, marte, martes, martes, sí, martes. Y si sí, es correcto.
0: Martes.
5: A ver cómo viene el día en la actualidad y en claves. Pues mira, comenzamos hablando de empresa porque el INE... Publica hoy su estadística de sociedades correspondiente a los nueve primeros meses del año y los últimos datos nos muestran un menor ritmo en la creación de empresas, aunque también en su disolución, bien es cierto. Y es que hasta agosto se crearon un 15,4% más empresas que en agosto del año pasado, sí. Y se disolvieron un 4 por 4,8% uh -huh. menos, perdón. Pero si lo comparamos con julio, con el mes anterior, y vemos la tendencia en los últimos meses de este año, eh, vemos que se crearon, por ejemplo, casi un 19% de sociedades menos. Aunque también es cierto, como te decía, que se disolvieron un 6,4% menos empresas.
0: Una de las razones, según nos cuentas, es el incremento de costes, que ayer también adujeron... Este, este argumento, los autónomos, ¿no? Así es, y no
5: solo de costes, también en el caso del autónomo, eh, de otros elementos claves como es la protección social. De ahí que, para empezar, los ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea tomaran medidas para subsanar las deficiencias en los regímenes de autónomos de la UE, según las conclusiones que adoptaron ayer y por unanimidad. De manera puntual, nos venimos a hablar de autónomos ahora a nuestra tierra. El barómetro de ATA advertía ayer que el gran problema para los autónomos son sus gastos, uh -huh. algo que el que sea autónomo lo, que <ríe> lo, sabe, lo sabe perfectamente, bien de que, hablamos. que han crecido para el 85%. Un aumento, además que no se ve acompañado en la misma medida de una subida de las ventas. Y es que, eh, lo que llevamos de año, la actividad entre los autónomos ha crecido solo para un tercio, el 40% sufre morosidad, uh -huh. uno de cada cinco empieza a tener problemas de financiación y solo el 15% de los autónomos que encuestan esta edición el barómetro de ATA ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos como requiere el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.
0: Ya. son cifras que reflejan, ustedes lo están comprobando, una realidad que afecta a más de 3 millones
5: de autónomos en España, de los cuales 570.000 están en Andalucía. ¿y qué más? Pues mira, hoy también tendremos datos sobre la riqueza financiera de las familias que publica regularmente el Banco de España, importante para ver cómo el van, los balances de las cuentas familiares, para entendernos. Por cierto, ayer el gobernador Hernández de Coa advirtió que si bien el actual nivel de tipos no, no va a variar mucho más al alza algo que reafirma lo que se viene diciendo y nos deja relativamente tranquilos, sí que dijo también que más de la mitad de los efectos de la subida de los tipos del último año ...están todavía por venir... No es una buena noticia entonces. No, no, en absoluto. Por
0: cierto, un repaso rápido eh, al Uribor, cómo va el Uribor en octubre, que eso sí que lo entiende
5: todo el mundo. Es, absolutamente, pues mira, ahora mismo la media está en el 4,20, después de que septiembre la media se despiende, cerrar el 4,14. Está ahora mismo en la media de octubre, en estos 10 primeros días, incluyamos hoy, seis décimas alza. O sea, seguimos subiendo. Sí, un sí, decimas, pero seguimos subiendo. sí, seis pues. décimas, pero seguimos subiendo. Y alguna cosa más... Seis perdón. Sí, eh, tres últimos apuntes. El primero, una advertencia ya habitual, la de la necesidad de aumentar la cultura financiera de los ciudadanos. Esta vez, a cargo del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que seguía insistiendo ayer. Bueno, y es que es imprescindible en esta era digital. El segundo, hoy se publican las previsiones del Fondo Monetario que se reúne en Marruecos. Y el tercero, el del Nobel de Economía, que ha recaído la economista estadounidense Claudia Goldin por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral. Y según la Academia Sueca, mm -hmm. Golding ha demostrado que la mayor parte de esta diferencia de ingresos se da ahora, a pesar de que sus estudios son históricos, pero se da ahora entre mujeres y mujeres en la misma ocupación y que surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo. Un tema de debate sin duda importante. Desde luego. Paco,
0: hasta mañana, que tengas un bonito día. Igualmente,
8: hasta mañana. Adiós.
3: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos
3: No se preocupe, lo tiene cubierto Nos encargaremos de todo Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
7: En el programa del Yuyu nos reímos de todo ya sabes que siempre
0: nos
5: gusta mirar el lado bueno de la vida Son animales que se hacen de querer Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente Di Mare Se encontró con una gachí, la acarició la, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra caricia la devolvió al mar El programa del yuyu
7: De lunes a viernes a las 3 de la tarde Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean
0: Por favor no los devuelvan al mar que pueden causar problemas, en su lugar nos los mandan a
7: la radio y descuiden que aquí estarán en buenas manos Contigo somos más, Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: Vamos a dar cuenta ahora de otras noticias de Andalucía, desactivada esta medianoche la extensión de eh, norma para el Cabacín verde de, de Andalucía de segunda categoría, han repuntado los precios en origen ...y se vuelve a comercializar... ...para evitar desabastecimientos... ...en los mercados... ...cuéntanos María Jesús Recio...
3: ...un respiro de momento para los agricultores... ...que ya pueden comercializar esos calabacines... ...porque los precios en origen han repontado un poco... ...Hortifruta, la organización interprofesional... ...ha desactivado la alerta roja de la semana pasada... ...cuando los precios no superaban... ...los 30 céntimos por kilo para el agricultor... ...ahora un poco más alto... ...se quiere evitar que los mercados... ...se queden sin producto... ...el seguimiento de la evolución de los mercados... ...de los productos hortofrutícolas continúa... ...esta semana... Se se vigila de manera especial el comportamiento de la berenjena.
0: Los alcaldes de la Costa del Sol Occidental han decidido de momento no aplicar restricciones al consumo de agua en los hogares. María Bañez.
3: Los ayuntamientos han decidido que van a hacer un bando común en el que van a adoptar las mismas iniciativas, como son reducir consumos en riegos y baldeos, utilizando al máximo agua regenerada. Así quieren pasar del 10% de ahorro de agua que tenían encomendado antes al 20% que les ha puesto el Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña.
4: Ese es el objetivo entre todos los municipios, de intentar ahorrar el máximo, la máxima agua para intentar pues, que la reserva del pantano y la desaladora pues, eh, hagan que la Costa del Sol no, no sufre ninguna restricción en los próximos meses.
3: La mancomunidad la forman 11 municipios de Málaga.
0: El Ayuntamiento de Granada denuncia el intento de hackeo de sus servidores durante el Consejo Europeo Informal del pasado viernes en Carna Maldonado.
3: Este intento de hackeo lo promovía el grupo prorruso Nonein 057, conocido por su proximidad al Kremlin. Aunque no logró acceder a los servidores municipales, el ayuntamiento ha anunciado que va a reforzar la seguridad. Durante el consejo informal también se atacaron las webs del metro y del transporte urbano por autobús, que sí se consiguieron bloquear, aunque sin más consecuencias y poco después volvían a la normalidad.
0: El Ayuntamiento de Córdoba ha ordenado el cierre de dos discotecas que están ubicadas en polígonos industriales porque no cumplen los requisitos exigidos para obtener licencias de apertura. Miguel Vallecillo.
7: El Ayuntamiento ha revisado de oficio
6: los locales de ocio nocturno en Córdoba a raíz del incendio de Murcia. Se han detectado deficiencias insalvables en estas dos discotecas que están ubicadas efectivamente en polígonos industriales y que habían solicitado permiso de apertura pero no habían sustanado las deficiencias que condicionaban la licencia definitiva. El consistorio ha decretado el cierre inmediato de estos dos locales.
4: Abren, eso sí, de forma puntual para conciertos y fiestas, no de manera habitual.
0: Lo siento por los jiennenses, pero la puesta en marcha del tranvía, una vez más, queda aplazada hasta 2025. César Domínguez.
4: Hasta el primer semestre de 2025 se abandona la idea, por tanto, de verlo circular por la ciudad de Jaén el año que viene. Lo ha confirmado la consejera de Fomento, Rocío Díaz. De momento, se trabaja en reparar Toda la infraestructura muy dañada después de 12 años sin uso y en acortar plazos. La escuchamos.
3: No obstante, estamos trabajando también con los pliegos de explotación para, en cuanto se terminen esos trabajos técnicos, pues poder empezar ese periodo de prueba y tener cuanto antes en marcha el tranvía de Jaén.
4: En enero de este año, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, auguró que en 2024 estaría funcionando el tranvía de Jaén. Ya vamos por 2025, en 2026 se cumplirán 15 años desde su construcción.
0: Bueno, mientras tanto, César, pueden seguir aparcando en las
4: vías, ¿no? Bueno, ya ha dicho el alcalde que van a, van a empezar ya a Siempre. quitar a los coches, que va a hacer una campaña primero de, de difusión. Claro, es un sitio muy goloso para sí. aparcar porque es una vía que recorre todo el centro y ahora mismo está lleno de coches. De coches sí,
0: sirviendo de aparcamiento. Un aparcamiento muy caro, desde luego. Eh, el Ayuntamiento de Huelva presenta el plan de empleo a sindicatos y agentes sociales. Destina con 1.800.000 euros a nuevas contrataciones. María José Marín, Huelva.
3: Tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de julio y la cuantía básica de las ayudas a las empresas será de 10.000 euros. Esos incentivos podrán aumentar en función de algunos criterios, como las contrataciones a personas de colectivos más vulnerables, como los mayores de 45 años, o aquellos contratos que se realicen en el Parque Huelva Empresarial y en la zona Nuevo Puerto, por el especial interés en el desarrollo de estas zonas de la capital onubense.
0: En Algeciras ha fallecido, a consecuencia de una enfermedad, el párroco de la Iglesia de San Isidro, que resultó herido en el ataque yihadista, como recordarán, del pasado mes de enero. Ana Torregrosa.
3: Antonio Rodríguez Lucena tenía 74 años, fue herido de gravedad el pasado 25 de enero mientras oficiaba una misa en la parroquia de San Isidro en el ataque yihadista perpetrado por Yacín Canja. Unas heridas de las que logró recuperarse, ahora fallecido tras una enfermedad en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. Su funeral será mañana.
0: Vivo en el vacío de mi soledad,
3: solo puedo recordar Pienso en el pasado y al mirar atrás, todo vuelve a comenzar Tú esperando en casa, yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar
4: Luego en la mañana de mi soledad
0: Estamos escuchando a Los Antílopes en una colaboración de homenaje a Nino Bravo eh, Porque hoy a partir de las 11 vamos a juntar en la isla de Girilandia A Los Antílopes con nuestros Giris favoritos Si bien antes a partir de las 9... Estará por aquí el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Con él hablaremos sobre todo de lo que salió de la reunión de ayer, eh, Junta y Gobierno sobre el tema de Doñana y las reuniones que se prevén para esta semana, que habrá más. Eh, también eh, vamos a a partir de las diez y media, vamos a hablar del libro Todo lo que ganamos de Mi Huelva, la hermana, de Elena Huelva que murió precisamente a principios de este año después de llevar una lucha contra el cáncer. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
6: Buenos días, dolor en Castilleja de la Cuesta por el fallecimiento de una joven de 19 años en el accidente de autobús que tenía lugar la pasada tarde en Cádiz y que ha cegado la vida de otras dos personas más. La joven se encontraba en la capital gavitana acompañada de su madre. Otra sevillana de la misma edad, Maya Villalobo, de nacionalidad hispano-israelí, permanece desaparecida en Israel. Realizaba el servicio militar en una base que fue tomada por jamás. Su familia ha pedido a los medios de comunicación y a la sociedad consideración en estos momentos de incertidumbre. Hoy por otra parte, en el Ayuntamiento de la Capital eh, se ha convocado el Pleno Urgente de Modificaciones Presupuestarias por un montante de 14 millones... Ese mismo pleno que toda la oposición rechazaba la semana pasada. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia? Tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a la capital por la autovía de Huelva. Uno en el puente del Patrocinio. Atención al puente del Centenario. Hay cuatro kilómetros en sentido Huelva. 3 kilómetros en sentido Cádiz a causa de un turismo abriado. ...que se encuentra en uno de los carriles. Un kilómetro también en el acceso a Sevilla por la A4 por la variante de Bellavista. Ya en el interior, tráfico intenso en los accesos a la capital... ...por el puente del Patrocinio, por el del eh, Alamillo... ...en las avenidas de Juan Pablo II, Andalucía y La Palmera... ...y también tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte... ...a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Y el tiempo, las temperaturas sin cambios o el ligero descenso... Esperamos una máxima de 32 grados en Morón, 33 en Lebrija, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos, realiza Pedro Luis Moreno.
3: Tus frescos en oferta en Supermercados Más. Hasta el 18 de octubre, malla de 5 kilos de patata a 4,95 euros. El kilo sale a 99 céntimos. Y miles de ofertas más. Haz tu compra y gana uno de los 350 electrodomésticos que regalamos por nuestro 50 aniversario. Octubre es ahorro en Supermercados Más y Supermercados más en Canal Sur Radio, las noticias
1: de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Una joven de 19 años, de Castilleja de la Cuesta, es una de las víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido la pasada tarde en la avenida de las Cortes de Cádiz. Según una primera hipótesis, el vehículo habría perdido los frenos en la bajada del segundo puente de acceso a la ciudad, hasta terminar en la acera, alcanzando a varias personas, tres de ellas eh, fallecidas y tres heridas de gravedad. Los otros dos fallecidos, un chico, un chico de Chiclana de 17 años y una turista portuguesa de 60. El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado tres días de luto. El alcalde Bruno García ofrece todo el apoyo a las familias con ayuda psicológica desde los primeros momentos. Esto es una tragedia eh, que, que nos genera a todos un gran dolor y queremos ponernos al lado de las familias. Y, y bueno, actualmente están llegando los psicólogos, como digo, algo fundamental para las familias. Y, y eso pues, también va a permitir pues, que, que estemos más cerca de, de ellos, como digo. Mientras tanto, seguimos pendientes del paradero de otra joven sevillana de la misma edad, 19 años, desaparecida en Israel. Maya villalobo Simbani es una de los dos ciudadanos españoles afectados por el ataque a gran escala lanzado por Hamas. Tiene doble, doble nacionalidad, española e israelí. Se encontraba realizando el servicio militar en la base de Nahal Hos cercana a la franja de Gaza tomada por Hamas. La CNN ha publicado un vídeo grabado por un miliciano de Hamas en esa misma base y en él aparece una soldado muerta en el suelo y cómo los milicianos se llevaban, secuestraban a otras seis soldados. Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el alcalde de Sevilla se han puesto a disposición de la familia a la que han trasladado todo su apoyo. Y la familia de Maya ha emitido un comunicado. ¿En qué términos se
3: expresa? Beatriz Almeda. Agradecen a los medios su atención y les piden respeto y consideración, que no los llamen por teléfono y que dejen de personarse en sus domicilios. De momento, añaden, no tienen nada que aportar, no reciben noticias de ella desde las nueve y media de la mañana del sábado. Quieren reservar sus fuerzas y prepararse para ayudarla una vez que aparezca. La familia la describe como una joven muy alegre, con un corazón inmenso, enamorada de España, que sabe recibir y devolver con creces el amor de todas las personas que la quieren. Así termina el comunicado. En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: 7 y 49. El equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Sevilla, va a celebrar hoy el pleno urgente de modificaciones presupuestarias. Toda la oposición lo rechazaba la semana pasada y quedaron pendientes nueve modificaciones de crédito destinadas a pagar. Eh, ...por ejemplo sobre coste de la ampliación del tranvía... ...o la organización de la gala de los Grammy... ...el alcalde José Luis Sanz recuerda que algunos son proyectos... ...de la anterior etapa y dice que los grupos
8: deberían aceptarlos. No veo ningún motivo para que modificaciones presupuestarias... ...que vienen de otra etapa, que son compromisos adquiridos... ...por otro equipo de gobierno, no se respeten... ...porque entiendo que se aprobarán esas modificaciones que se presentan... ...yo estoy seguro que nos vamos a entender con toda la fuerza política que ponga los intereses de Sevilla por delante
6: a sus intereses políticos o a sus intereses partidistas. Ese pleno va a tener lugar esta misma mañana. También tendrá que pasar por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla la subida de las tarifas del agua de Masesa que aprobaba el Consejo de Administración. Va a ser del 15% para los consumos eficientes, del 18% para los normales, grupo en el que se engloba el 80% de las familias. En ambos casos este aumento se divide en dos años y la media será de 5,5 euros y medio al trimestre. El delegado de Uruguay Juan de la Rosa ha explicado además que se aumenta el número de beneficiarios de la tarifa social.
7: Es que tenemos encima de mesa un plan serio, estudiado y que va a favorecer fundamentalmente a las familias que menos gastan y sobre todo manteniendo e incrementando en 500.000 euros para un gasto de más esa, 2.000 familias más que se van a beneficiar de, un, de, una, de una tarifa social. Con lo cual esa es la propuesta que irá al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que yo confío en que se apruebe por unanimidad.
6: Representantes de las Cámaras de Comercio de Sevilla y Cádiz y de las asociaciones empresariales de ambas provincias exigen una intervención urgente en la conexión por carretera entre ambas capitales. Así lo ha dicho el presidente de los empresarios sevillanos y también la comparte con el presidente de los empresarios de Cádiz, Javier Sánchez
5: Rojas. Desdoble de la Nacional Cuarta, la solución del tercer carril en cada dirección, es evidente que de origen a destino, porque hacer... Eh, nuevos embudos
7: lo que haría es mover de sitio el problema, pero eh, sí somos conscientes que habrá que empezar por donde más problemas está creando, que es a la salida y e entrada de Sevilla. Pero desde luego el tercer carril tiene que ser uno en cada dirección.
6: Le contamos también que Renfe reduce desde hoy la circulación de trenes durante las horas Valle, La línea C2 y C4 del núcleo de cercanías de Sevilla. Fuentes de la compañía aseguran que se trata de una medida excepcional y transitoria como consecuencia del reajuste que sufre la plantilla por la acumulación de jubilaciones. Dos apuntes más. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado en un año la pena de cárcel impuesta a un hombre. Condenado por abusar sexualmente a la hija menor de edad de su pareja, lo sentenciaba la Audiencia de Sevilla a 10 años, que quedan reducidos a 9 por la ley del solo sí, es sí. Y por otra parte, un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha suspendido el tercer grado aprobado recientemente por el gobierno vasco, Aletarra, Miquel Azurmendi, Peña Garicano, por lo que ha tenido que volver a prisión. Está condenado por varios asesinatos, entre ellos los de Alberto Jiménez Becerín y Asc Ascensión García Ortiz. A las 7.52 vamos con los deportes y con este titular. Bueno, una pregunta. ¿Quién ocupará el banquillo del Sevilla? Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla, después de la destitución de Mendilibar, lógicamente anda a la búsqueda de un nuevo técnico para el banquillo de nervión Varias son las alternativas, desde Marcelino García Toral, Javi Gracia, hasta el muñeco Gallardo, las que maneja el director deportivo Víctor Horta. Lo que está claro es que la decisión no se va a demorar mucho porque la idea es que el nuevo entrenador aproveche el parón de selecciones para empezar a trabajar. Y en el Betis... Como era de esperar, problemas para la defensa, porque además se ha lesionado Bartra, tiene que pasar por el quirófano para corregir un problema en el tendón de Aquiles. Lesión que se convierte en un problemón para Pellegrini, porque el centro de la defensa sufre muchas carencias, solo tiene a Petzela y Chadi Riad. Este último incluso no está inscrito en la competición europea.
7: Prepárate para un cierre de temporada de lujo y colabora con una buena causa. Plaza de Toros de Sevilla, domingo 15 de octubre a las 5 y media de la tarde. Festival Taurino a beneficio de la obra social de la hermandad Rocío de Triana y Fundación Alalá. Siete novillos toros de Fermín Borges, El Pilar, Garci Domingo Hernández y Santiago Domecq para Fermín Borges. Manzanares, Taravante, Borja Jiménez, Pablo Aguado, Alfonso Cadaval y Mariscal Ruiz Organiza Empresa Bajés Venta de localidades en las taquillas oficiales y en la maestranza.es. Patrocina Caja Rural del Sur
1: Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio Dos apuntes más. El arzobispado de Sevilla prepara una magna procesión para poner fin al Congreso de Hermandades del año que viene y quiere que participen en ella la Esperanza Macarena, la de Triana y el Gran Poder. Así se anunciaba, se contaba anoche en el programa El Llamador en esta procesión que tendrá lugar el 9 de diciembre de 2024 estarían también dos imágenes marianas de la diócesis y seguimos conociendo las actividades previas a los Grammy Latinos la Santa Lucía Universal Music Week en la Plaza de España con actuaciones de Lola Índigo, de Pablo López, Morat el 13 de noviembre en ese mismo escenario un espectáculo único con grandes nombres del flamenco entre ellos Tomatito ...tenemos 18 grados en Sevilla Capital... ...donde alcanzaremos los 33 de máxima.
1: Escuchas la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada... ...patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón... ...les ofrece la información deportiva.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos
2: Quiniela con nombres sobre la mesa. ¿Cuánto va a tardar el Sevilla en elegir su cuarto entrenador en un año?
10: Eso es lo que me gustaría saber a mí, cuánto va a tardar el Sevilla en anunciar a su nuevo entrenador. Eh, Se pretende que el sustituto de Mendilibar no sea un parche para esta temporada, sino que sea para un proyecto sólido. Eh, así que esto... ...por este motivo puede que se demore, ¿no? Tras un día entero en Madrid, a donde se trasladó ayer la directiva del Sevilla... ...para iniciar el sondeo, llegaban ya de noche a la estación de Santa Justa... ...sin desvelar absolutamente nada. Lo que sí parece más o menos claro eh, son los descartes... ...nombres que se van cayendo de la lista y que se han tanteado... ...como por ejemplo Marcelino, cuyas condiciones sobrepasan a la actual directiva. También se habría caído Javi Gracia y otros como Marcelo Gallardo o Iraola no terminarían de encajar. El argentino, por miedo a repetir el error de San Paoli, Máxime cuando no tiene experiencia ninguna en Europa, y el Sevilla no está para experimentos, y además no es barato. Y en el caso de Iraola, porque por ahora sigue en la Premier y no parece que se vaya a desvincular. Así que de momento, nada de nada, y el Sevilla que vuelve al trabajo esta tarde, es cierto que se ha cambiado la hora de la sesión preparatoria, y por ello muchos pensaban que tal vez fuera para anunciar la llegada del nuevo técnico pero no parece probable, de todos modos habrá que esperar, aunque tampoco demasiado porque la Liga vuelve para el Sevilla el sábado 21 de octubre, nada más y nada menos que ante el Real Madrid así que el nuevo técnico tendrá un debut potente. También tendrá un debut potente Garitano al frente del banquillo de la Almería. Será el domingo 22 de octubre en Girona ante el equipo revelación de esta temporada. El técnico vasco ya ha dirigido su primera sesión de trabajo y podría ser presentado mañana. Y en los próximos días podríamos tener el anuncio, según ha podido saber Canal Sur Radio, de un nuevo central para el Betis. Central que viene a sustituir al lesionado Mar Bartra, que ya saben que tiene que pasar por el quirófano. Todo apunta a que podría ser el griego Socratis que llegaría libre, jugador que ha militado en el Olympiacos y en el Arsenal entre otros equipos, habrá que estar pendiente como pendiente estamos de la selección masculina de fútbol Concentrada desde ayer en Las Rozas. Ya han empezado los chicos de Luis de la Fuente a preparar los dos próximos compromisos internacionales, el del jueves en el Estadio de la Cartuja de Sevillante, Escocia, y el domingo en Oslo, frente a Noruega, ambos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. Por cierto, que se espera el jueves la llegada de unos 4.000 aficionados escoceses para un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Y el que espera poder debutar con la camiseta de la selección... Es el jugador del Granada, Brian Zaragoza, llamado a última hora como consecuencia de la lesión de Jeremy Pino. El granadinista está siendo la gran revelación de esta temporada. Al
8: final eh, esto es, es una maravilla, es un sueño que yo de pequeño siempre he
6: tenido y nada, con ganas de, de comenzar. Terminó el partido y estaba dando un, una entrevista y tal y, y me dijo el director deportivo, pasa por aquí que te voy a decir una cosa y entré y estaba... Toda mi familia llorando y tal, y me dijo que te ha convocado a la selección. Y ya pues me abracé a mi familia y tal, y fue un momento muy bonito.
10: Y de un canterano del Granada como es Brian Zaragoza a un veterano como el sevillista Jesús Navas que ya piensa en Escocia.
8: Un partido muy importante, que con mucha ganada afrontarlo, que disfruten con nosotros y que, como te digo, eh, tenemos que ir a por todas.
10: Y hablando de selecciones, la jugadora Jenny Hermoso ya ha declarado ante la Fiscalía, ha asegurado que el beso que le propinó al expresidente de la Federación, Luis Rubiales, no fue consentido y hoy están citados a declarar el exseleccionador Jorge Bilda y el director de marketing de la Federación, Rubén Rivera. Se cerraba anoche, además, la cuarta jornada de la Liga Femenina de Fútbol con la derrota del Sporting de Huelva, 3-0 a 0, ante el Atleti de Bilbao. Y en tenis, Paula Badosa va a liderar España en la Cartuja de Sevilla. Es la principal novedad en la lista para las finales de la Billie Jean King Cup que se celebrarán en el Estadio de la Cartuja de Sevilla del 7 al 12 de noviembre. Así que la tenista catalana pues reaparece por primera vez desde que tuvo que abandonar Wimbledon al lesionarse de la espalda. La convocatoria la completan Sara Sorribes, Rebeca Masarova, Cristina Busa y Marina Basols.